0: Rota 66.
1: Se uma pessoa vai ler a Bíblia com uma ideia racionalista, limitada e tentar explicar todos os seus fenômenos sem considerar a possibilidade do milagre, a pessoa nunca vai entender.
0: Estamos começando mais um programa Rota 66. O caminho que leva até o autor da vida. Você já sabe, estamos em uma nova fase desta expedição, o Novo Testamento. O professor Luiz Saião está começando o Evangelho de Mateus e hoje vamos para o capítulo 2 e o assunto escolhido foi nasce uma estrela. Eu fico imaginando como deve ter sido extraordinário aquela noite onde o brilho da estrela trouxe uma luz de esperança. Ah, agindo Deus, quem impedirá? Após várias profecias e muito tempo de espera, eis que o dia é chegado. Deus tem uma promessa e ela vai se realizar, não duvide.
1: Sim, você já acompanhou o nascimento de Jesus, Filho de Maria, nosso Senhor, nosso Salvador. Pois é, mas há mais detalhes na história do nascimento de Cristo que certamente serão úteis ao nosso coração, a edificação da nossa fé. E chegando ao começo de Mateus, nós vamos ouvir uma história interessantíssima. Tendo Jesus nascido depois que ele nasce em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vieram do oriente e perguntaram onde é que estava o recém-nascido rei dos judeus. E o que, que esses magos afirmaram? Que eles tinham visto a estrela no oriente e tinham vindo a Belém para adorar o nascido Jesus e isto é muito interessante observar porque esses magos são estrangeiros, são pessoas dedicadas às artes divinatórias da antiguidade e eles então veem uma estrela no céu, essa estrela encaminha a, a eles para que cheguem então à Palestina, exatamente a Belém, e eles querem vir adorar. E diante desta circunstância, eles querem chegar diretamente ao lugar onde havia nascido a estrela maior da humanidade, a estrela da justiça que havia chegado na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o rei, Herodes Herodes aqui, conhecido como Herodes o Grande na história antiga. Quando ele ficou sabendo disso, ele ficou muito perturbado. Então ele reuniu o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei e quis então saber onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam, é que, de acordo com a profecia de Miquéias, lá estava escrito que tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, meu povo. Herodes então preocupadíssimo, até porque a sua intenção era defender o seu trono e ele então ouvindo falar que haveria de nascer o Cristo, isto é o rei messiânico, já se sentiu ameaçado. Mandou chamar os magos de maneira secreta e quis saber exatamente a respeito do tempo exato quando a estrela tinha aparecido. Então, ele os enviou a Belém e disse, ó, vão informar-se com exatidão sobre o menino e quando encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Herodes tinha más intenções e no nascimento da grande estrela da humanidade, guiados pela estrela que conduziu os magos, ele tinha a intenção das piores possíveis. Assim, então os magos prosseguiram no seu caminho, tornaram a ver a estrela e foram por, elas, por ela guiados e entraram então na casa e diz o texto no verso 11, viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e eles lhe trouxeram presentes como nós tantas vezes nos recordamos no Natal, ouro, incenso e mirra. Como muitas vezes tem sido sugerido, esses presentes lembravam que Jesus é, é profeta, sacerdote e rei. Mas, ao contrário das expectativas de Herodes, eles foram advertidos em sonho para não voltarem por aquele caminho e ali então se afastaram do caminho da, de retorno, por, passando por Herodes. Depois de tudo isso, o que, que acontece? A fúria de Herodes se levanta tentando apagar o brilho da grande estrela que havia nascido. E, neste momento, José tem um sonho, um sonho especial, diferente quando o anjo do Senhor ordena que ele leve o menino para o Egito. E então eles obedecem, vão para o Egito e diz o texto que neste momento se cumpre uma palavra do Antigo Testamento que está em Oséias capítulo 11 que dizia do Egito chamei o meu filho quando Herodes teve consciência de que os magos tinham tomado outro caminho, ficou furioso e a partir da sua ira, do seu ódio, tomou uma atitude absurda, que é bem conhecida da história sagrada mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades porque ele tinha tido a informação de que o rei messiânico tinha nascido em Belém e mais uma vez, o texto de Marcos Mateus, até por escrever estas palavras, tendo em vista os judeus estão olhando para o Antigo Testamento o texto se volta para a profecia de Jeremias capítulo 31 verso 15 e diz que ouviu-se um choro, uma lamentação em Ramá Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada porque eles já não existem, uma maneira diferente de fazer aí a citação como também aparece em Oséias uma maneira indireta, uma espécie de uh, tipologia na relação com o texto e assim, então o texto vai dizer que o rei Herodes morre, há vários Herodes no novo testamento, este Herodes conhecido como Herodes o grande, um homem muito mau e depois disso, o anjo do Senhor, o que mostra a história, que no nascimento da grande estrela, Deus está supervisionando e cuidando da história e agindo não só no milagre do nascimento do Salvador, mas agindo também no milagre da condução astronômica do processo. É interessante ver que esses magos, que também certamente eram astrólogos, que olhavam para os céus, para tentar entender o cenário da terra conforme se fazia na antiguidade, eles então veem aqui como Deus interfere nesta maneira que eles tinham de entender a realidade e os conduz para reconhecer o verdadeiro Senhor, Salvador e Rei que havia nascido. E esse Deus que age tanto no âmbito sobrenatural de fazer nascer Jesus de maneira milagrosa, que age nos astrólogos, também conduz a vida pessoal interferindo nos sonhos das pessoas, como acontece com José já por duas vezes. E a ordem é que eles então voltassem para a terra de Israel. E o texto sagrado vai nos dizer, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. E aqui é importante prestarmos atenção ao cenário que o texto sagrado nos traz. Vamos nos lembrar que este Herodes que aqui aparece, chamado de Arquelau, é filho do primeiro Herodes, que é conhecido como Herodes o Grande. E esta família que tinha uma importância significativa na Palestina na época era de origem, como diz o Novo Testamento, idumeia, ou seja, edomita, estava ligado com a origem, a origem com os a descendentes de Esaú. E isso talvez nos ajude a entender porque também há ignorância da parte deles em relação ao texto sagrado, e agora, tendo morrido grande Herodes, o homem tão mau agora vemos aqui o seu filho Arquelau, que também vai ser um péssimo governante, tomando a direção ali, sob a administração romana, na Palestina. E Jesus, então, juntamente com José e Maria, vai voltar para a terra de Israel, para a Palestina, e aqui nós Vamos ver que chegando lá depois eles vão para a Galileia. Galileia, região norte, região mais desprezada, né? a região da Palestina. Nós tínhamos ao sul a Judéia, no meio Samaria, mas ao norte a Galileia, com a presença de muitos gentios, era desprezada e colocada numa segunda categoria ah, pelos judeus da época. E ele foi viver numa cidade chamada Nazaré, por isso ele é chamado Jesus de Nazaré, e cresceu ali é chamado Nazareno, que é uh, uma ligação indireta que é feita a partir uh, de uma, um jogo de palavras que se faz com esta palavra, uh, Nazareno, com a palavra que aparece em Isaías 11, verso 1, que tem a ver com o, o rebento, o, o digessé, né, a raiz que aparece lá, há uma ligação que só mesmo na língua original é que a gente pode, de fato, entender que tipo de conexão nós temos aqui. Pois é, meu prezado e amigo ouvinte, nós vemos Deus no controle da história da redenção humana. Apesar de tudo que há em contrário, apesar dos impossíveis que surgem no cenário. Deus faz com que a encarnação do seu filho, o Deus-homem Jesus, aconteça, apesar da rejeição dos poderosos deste mundo e até da perseguição direta da parte deles, nós vemos que Deus de fato agiu de maneira especial conduzindo a estrela para mostrar aos magos o nascimento de seu filho Jesus como também o salvou da perseguição de Herodes o Grande e mostrou o seu poder e a sua direção no momento em que nasceu a grande estrela, estrela da justiça e estrela da salvação, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, Livro de Mateus. Tema de hoje, Nasce uma Estrela. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe você também e escreva para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Fique agora com a segunda parte deste estudo.
2: Voltamos agora com as perguntas ao professor Luiz Saião Após a sua exposição no capítulo 2 do livro de Mateus Você está vibrando com esta história fantástica, extraordinária Professor Luiz Saião, quem eram esses magos que aparecem aqui no capítulo 2? Seriam astrólogos? Porque Deus aceitar a adoração deles, já que eles estavam envolvidos em... Práticas condenadas na palavra Algo meio estranho e difícil de entender
1: É, pastor Alberto, muita gente se pergunta Como é que pode magos? Que magos são esses? Tudo indica, nós não temos certeza absoluta, porque não há uma referência em nenhum lugar da Bíblia, né? alguns até chegaram a sugerir nomes para esses magos, parece que eles seriam magos que teriam vindo da Pérsia, que ficava ali logo uh, na, no oriente mais próximo da região. E a gente precisa entender que na antiguidade as pessoas eh, entendiam que essas artes divinatórias faziam parte da vida. Um, uma pessoa que observava as estrelas e que tentava adivinhar o futuro era conselheiro de reis, era uma pessoa assim importante. E o que que esse texto vai mostrar para nós? Que essas pessoas que não conheciam ainda a verdade mais clara a respeito de Deus, buscavam algum uma resposta para a vida buscavam alguma solução e Deus no seu poder, na sua soberania ele interfere inclusive nesses ambientes que são diferentes da proposta das escrituras sagradas. Então o que vemos são magos mesmo, pessoas, magos que mexiam com astrologia e essas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus, muito possivelmente porque buscavam a Deus com sinceridade e mostram para a gente uma coisa mais importante, que toda ciência oculta, todo conhecimento tem que se curvar Diante daquele que é A luz absoluta Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador
2: Agora uma coisa assim que chama Muito a atenção não só dos Magos mas também de nós É a estrela que aparece aqui No texto Que estrela é essa mencionada Ela mora está aqui Está lá, ela vai andando Junto com, com Estes viajantes do oriente
1: Pois é, pastor Alberto, muita gente quer entender e explicar que estrela é essa e várias tentativas já foram feitas. Muitas pessoas, por exemplo, tentam explicar essa estrela de maneira natural. Natural como? Né? Dizendo que ela é um fenômeno astronômico. Alguns acharam que era uma conjunção do planeta Júpiter com outro planeta, dando uma ideia é, de uma estrela mais brilhante, outros acham que foi uma, uma supernova, o nascimento de uma estrela, outros tentam entender que é um cometa. Né? Nós nunca vamos ter uma resposta definitiva a partir de explicações naturais. Essas explicações são interessantes, elas têm o seu lugar, o seu valor, mas o texto deixa claro que isso acontece de maneira extraordinária, milagrosa, fora do conhecimento humano, da capacidade humana de explicar as coisas. Por que, que isso é tão importante de ser entendido? Porque se uma pessoa vai ler a Bíblia com uma ideia racionalista, limitada e tentar explicar todos os seus fenômenos sem considerar a possibilidade do milagre, a pessoa nunca vai entender o texto sagrado. Pode ser que Deus tenha usado algum fenômeno natural mas devemos entender que a estrela caminha pelo céu e ela para simplesmente por interferência divina, por ser algo absolutamente sobrenatural.
2: Bom, agora do espaço para a Terra novamente. E este Herodes que aparece no texto é o Herodes o Grande? Quem era este Herodes? Como entender a sua atitude cruel aqui na matança dos inocentes?
1: Herodes aqui apresentado era o governador da região de toda a Palestina, ele era importante, ele era um descendente de Esaú, tinha origem na Idumeia, na região dos Edomitas e assim era o representante da administração romana no local. Ah, então Herodes para os romanos ele é mais ou menos judeu porque eles são meio parentes são semitas, estão ali próximo e ele então é, tinha o governo em suas mãos e era um homem muito ah, assim egocêntrico como o texto mesmo mostra e ele morre depois de morrer ah, o, o, a região ali da Síria e Palestina é dividida em quatro partes inclusive por isso a gente vai ouvir dos próximos Herodes que são seus filhos, né? assim chamados, Herodes acaba sendo uma espécie de título aí. são Herodes tetrarcas que governam uma quarta parte da região, a gente vai ouvir um pouco mais adiante que o filho dele que fica em seu lugar na Palestina aí no sul, né? mais na, na Judéia, perdão, Judéia e do Meia e Samaria vai ser o Herodes Arquelau que é a, seu filho, né? o que a gente vai descobrir e que ele representa né, um poder humano uh, que se opõe contra o governo messiânico que haveria de chegar é a ideia né, que o ser humano tem que o governo pertence aos, ao homem né? ele quer dominar uh, e ter todo o poder e na sua ganância assustadora só de pensar na possibilidade ele sabia que havia expectativa de um rei messiânico ele matou todas as crianças mostrando uma loucura uma atitude absurda da sua parte que o texto bíblico sinaliza com bastante atenção aqui
2: Agora professor, o evangelista aqui, Mateus Ele cita várias passagens do Antigo Testamento Como entender o cumprimento destas profecias Neste capítulo 2 de Mateus, será que Oséias e Jeremias citados aqui Estavam falando mesmo de Jesus?
1: Essa pergunta é bem importante, pastor Alberto Porque é uma pergunta assim difícil né? Por quê? Porque a, a maneira como os judeus na antiguidade faziam citações era diferente do que a gente está acostumado. Havia citações diretas, a gente pode dizer assim, de cumprimento de profecia mais, mais direto e mais literal. Por exemplo, a gente pode ver o caso aí do, de Belém. Né? Miquéias capítulo 5, verso 2, a gente vê a referência direta que Belém, né? ela a efrata a menor havia a expectativa ali no próprio texto de que ali estava se falando de uma esperança messiânica no entanto há outras vamos dizer assim alusões uma maneira antiga que os judeus tinham de interpretar certos textos que não são referências diretas propriamente dita e isso alguns estudiosos chamam por exemplo de tipologia Então veja assim do jeito em que da mesma maneira como Deus no passado para construir a sua história de salvação e redenção ele chamou o seu filho Israel do Egito construindo a sua história de salvação da mesma maneira o seu filho Jesus agora ah, é chamado do Egito também na construção da história da salvação então a ideia é que essa coincidência e semelhança histórica não é por acaso. Então, mesmo que não seja uma citação direta, essa alusão é suficiente para que o profeta profeta veja um movimento divino nesse processo, da mesma maneira assim como Raquel né, figuradamente também chora lá pelo que acontece em Jeremias, lá no capítulo 31, da mesma maneira, aquela, aquele pranto aquela dor tem um significado semelhante ao que acontece no texto aqui.
2: Agora Mateus aqui, ele faz várias citações, e onde que está escrito que Jesus seria chamado Nazareno? Será que ele não forçou demais aqui para achar alguma referência ao Antigo Testamento?
1: Pois é, pastor Alberto, esse é de fato um texto um pouquinho mais complicado e mais difícil para o nosso entendimento. Né? Por quê? Porque o que acontece aqui é que Mateus está fazendo uma associação fonética, uma associação diferente ah, do texto ah, que nós vamos encontrar em Isaías 11.1. A questão é que lá em Isaías nós vamos ouvir de fato uma referência a ah, que vai nascer um o, o, o rebento vai nascer um renovo, é a palavra exata, que também é uma esperança messiânica claramente estabelecida. No entanto, nesse nascimento do, do chamado renovo de Isaías, nós vamos descobrir que no hebraico a palavra é, renovo é, é netzer, né, que é muito parecido com nazaré, nazza, nazza, né, a mesma, a mesma raiz, e esse paralelo, aí então faz com que esta associação seja estabelecida, então o que que o Isaías, uh, uh, lido aqui por Mateus, está dizendo, olha está vendo, aquele renovo que a gente viu lá, no fundo, não é à toa que a cidade onde ele vive também é, tem uma sonoridade semelhante. É um jeito diferente que os judeus na, na antiguidade tinham de lidar a, com a questão de cumprimento profético, que a nossa mentalidade tem um pouco de dificuldade de compreender e acompanhar.
2: Muito bem, obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está ligado acompanhando esta aula, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou Mateus capítulo 2, nós falamos sobre o tema Nasce uma Estrela, você viu a visita dos famosos magos guiados pela estrela até... O nascimento de Jesus, o local lá em Belém onde Jesus havia nascido, sim, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Sol da Justiça, a estrela da salvação, a verdadeira estrela. Pois é. E o que, que a gente descobre aqui? O que é surpreendente é que muita gente imagina que Deus existe assim só na igreja, só dentro da Bíblia, só numa esfera religiosa. E aqui nós vemos Deus interferindo na, no sonho das pessoas, Deus agindo na vida dos magos que são pagãos, Deus agindo no controle da política internacional. Portanto, meu amigo, saiba da grande verdade. Deus não é Deus só da igreja. Ele age sobre os reis, até sobre os ocultistas e inclusive sobre você.
0: Programa Rota 66 vai terminando aqui. Voltaremos nesta mesma emissora e horário com mais um estudo da vida de Jesus. Combinado? Esta é mais uma realização Transmundial. Acesse o site transmundial.com.br. Aquele forte abraço e até lá.